0: Olá turma! Hoje na nossa aula de ciências nós vamos trabalhar seres vivos, cadeias e teias alimentares. Tá? Gente, todos os seres vivos eles apresentam relações de alimentação no meio em que vivem. Por exemplo, esse gafanhoto é, ele não é capaz de sobreviver sem se alimentar dos vegetais de uma área, assim como um pássaro esse, no caso, ele não vive sem o seu alimento, né que pode ser inclusive o gafanhoto. Tá? Todas essas relações de alimentação em um ecossistema podem ser representadas de duas maneiras. Uma são as cadeias alimentares e outras as teias alimentares. E a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma dessas. Gente, cadeias alimentares refere se às representações das relações de alimentação que existe em um determinado ecossistema, tá? E as teias é a conexão entre essas várias cadeias de um ambiente. A gente vai entender um pouquinho mais sobre como funciona. Vamos lá, cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, é sempre no mesmo sentido. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, vamos ver nessa representação dos organismos que servem de alimento é, para outro em um fluxo unidirecional. As setas elas podem ser lidas como serve de alimento para... Assim sendo, o capim serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para o pássaro e que serve de alimento para a cobra, ou seja, seguindo o mesmo sentido de alimentação. Tá? É importante a gente salientar aqui que apesar de não estarem representados acima aqui, os fungos e as bactérias eles agem sobre todos esses organismos após a sua morte. Fungos e bactérias, gente, são denominados de decompositores e são essenciais para a ciclagem de nutrientes. Vamos falar sobre níveis tróficos. Os níveis tróficos eles são conjuntos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição no ecossistema. As plantas, por exemplo, produzem o seu próprio alimento, pois são organismos autotróficos. Assim, todas as plantas ocuparão o mesmo nível trófico, pois apresentam hábitos alimentares semelhantes. Existem basicamente três níveis tróficos. É, produtores consumidores e decompositores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Produtores, os organismos incluídos nesse nível trófico apresentam em comum o fato de serem autotróficos, isso quer dizer que todos os organismos produtores são capazes de produzir o seu próprio alimento por meio de processos como fotossíntese e a quimiosíntese também. Exemplo disso são as plantas e as algas, né? Próximo nível, consumidores. Os consumidores, gente, são os organismos que fazem parte é, que são heterotróficos, ou seja, todos os organismos desse nível alimentam-se de um outro ser vivo. Os consumidores que se alimentam de produtores recebem a denominação de consumidores primários. Os que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Já os que se alimentam dos secundários são chamados de terciários e assim sucessivamente. Exemplo básico, né? É, por exemplo, é, a vaca, o boi, ele vai se alimentar do capim, que é um produtor, né? E então, a vaca, nesse caso, ela é um consumidor primário. Mas aí vem uma onça, né? E come essa vaca. E aí, então, a onça ela é um consumidor secundário, né? Porque ela se alimentou da vaca, que se alimentou do capim. Então, a onça não está aqui, mas é um exemplo. Gente, o último nível trófico são os um dos decompositores. Os decompositores eles são organismos heterotróficos que realizam processos de decomposição no qual devolvem nutrientes ao meio. Com exemplo de decompositores podemos citar as bactérias e os fungos e elas vão agir sobre todos os outros níveis tróficos. Tá? Elas decompõem tanto os consumidores e também os produtores. Agora a gente vai falar sobre teia alimentar. A teia alimentar, ela mostra a conexão entre várias cadeias de um ambiente. O que é diferente da cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar obedece a uma representação unidirecional. Na teia alimentar, há várias relações alimentares interligadas. A teia alimentar, ela conecta, portanto, várias cadeias alimentar. Em uma cadeia alimentar, um mesmo organismo, ele pode ser consumidor Secundário e terciário, por exemplo, isso se deve ao fato de que muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo e alguns são presos de apenas um ser. Vamos entender melhor como funciona a teia alimentar por esse exemplo. Temos aqui o capim, né, que é produtor. E esse coelho vai comer o capim, então ele é um consumidor primário, correto? Tá. A águia vai devorar esse coelho. Tá? E aí ele serve o coelho serve de alimento para a águia. Mas o coelho, gente, também serve de alimento para a cobra então e a cobra serve de alimento para a águia né então aí temos consumidor primário que é o coelho aí temos o consumidor secundário no caso a cobra se ela comer o coelho ou a águia e também temos um consumidor terciário aí que é a águia se ela comer a cobra depois de comer o coelho ficou confuso Então, vamos pegar esse outro exemplo. Os insetos né, são consumidores primários, eles vão se alimentar do capim. Né? No caso, vamos pegar um gafanhoto. O gafanhoto está aí e ele vai, ser, ele vai servir de comida para o sapo. Né? Então Dessa forma, os insetos são consumidores primários, sapo consumidor secundário. Esse sapo vai ser devorado pela cobra. Mas a cobra também vai poder comer o coelho. Se ela comeu o coelho, ela é consumidor secundário. Se ela comer o sapo, consumidor terciário, né? E assim por diante. Então, gente, já sabem diferenciar uma cadeia alimentar para uma teia alimentar? Em uma teia alimentar, né, a gente vai ter a mistura de várias cadeias alimentares. A cadeia alimentar, ela segue unidirecional. Já a teia alimentar, não. Para representar um ecossistema, a teia alimentar ela é a melhor opção. Isso porque a teia ela mostra diversos caminhos que a energia pode seguir. Não apresentando um fluxo unidirecional, como observado na cadeia alimentar. Dessa forma, algum, um, alguns seres vivos, eles podem servir de alimento para vários outros seres vivos, né? É o que acontece num ecossistema, tá bom? Gente, é isso a nossa aula de hoje e se você tem dúvida, não esquece de mandar para mim. Aprendeu tudo? Então é isso... Tchau, até a próxima aula.